0: Bom dia, pessoal. Estou mandando essa mensagem excepcionalmente hoje. Não sei que dia que vocês vão receber, né? Sábado ou é sexta, porque eu me atrasei aqui no último áudio. Mas em tempo, vamos nessa. Nosso tema de hoje a gente vai falar sobre é, a abstração né? o nível de abstração que é. As Upanichados alcançam. Vamos nessa. Namaste. Estamos na série Upanichados numa casca de nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram, Jonas Mazetti, ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Bom dia, pessoal. Então, o estudo das Upanichados, né? É um estudo que envolve o nosso intelecto. É, claro. Estudo envolve intelecto. É um estudo que envolve as nossas emoções? Bom, estudos não necessariamente precisam envolver emoções, a não ser que o tema seja você. E o tema é você, então envolve emoções. Então é um estudo que você tem que sentir, em vez de entender, negativo. É um estudo que você tem que entender. E entendendo, você vai sentir um monte de coisa. Agora, tem certos momentos que o estudo pode ficar muito denso e o entendimento não, não vai ser possível. Mas existe, de verdade, um sentimento que a gente tem ao entrar em contato com os textos, com os ensinamentos. E esse sentimento, ele também produz um resultado dentro de nós. Motivo pelo qual, na Índia, é, muitas pessoas vão sentar numa aula de Vedanta e assistir. E mesmo pessoas que nem falam a língua que o professor fala. né? O que é um absurdo se parar para pensar. Mas, por outro lado... Né? existe essa compreensão de que você pode meditar naquela energia de uma aula e que isso faz muito bem. E por isso a gente entende que assim, a pessoa vai entender certas coisas, outras coisas ela vai passar por cima da cabeça dela, mas ela está num local onde ela está fazendo uma hora de meditação, se ela não escutar a aula lavando louça, é lógico, né? ela está fazendo uma hora de meditação e uma hora de estudo ao mesmo tempo. Então, isso qualifica a mente dela para o próximo round de estudo, que virá logo em breve. Né? Então, essa, essa visão né, faz com que a gente coloque o estudo no seu devido lugar. O estudo ele mexe com o nosso intelecto, com a nossa forma de pensar, com a nossa cabeça, com o nosso entendimento sobre o mundo, com tudo isso. Ao mexer com esse entendimento todo, algo dentro de nós entra para o lugar, sentimentos, percepções, porque tudo aquilo que a gente sabe sobre nós, sobre o mundo, é o que define o que a gente sente sobre o mundo. Tanto que eu não posso, por exemplo, gostar de uma coisa que eu não conheço. Eu não posso amar uma pessoa que eu não conheço. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu tenho a chance de amar ou de desamar, né? de sentir raiva dela. Então, as nossas emoções, os nossos, as nossas sensações, elas são função do que a gente conhece sobre os objetos. Então, Nesse caso, a gente entende que toda parte de sentimento ela não é onde a gente tem que focar ao assistir uma aula, a gente tem que focar no entendimento. Bom, e se a gente está focando no entendimento, que tipo de entendimento a gente vai ter durante uma aula? Existem três tipos de entendimento. O primeiro entendimento é o entendimento sobre o funcionamento básico do mundo. Funcionamento das pessoas, funcionamento da sociedade, funcionamento das emoções. Não é o tema principal de Vedanta. Né? Ninguém está indo estudar Vedanta para saber sabe, como suas emoções funcionam. Mas nós falamos sobre isso. Faz parte do processo de estudo falar, pincelar sobre alguns assuntos que a gente pessoalmente, socialmente, no nosso âmbito familiar e profissional, a gente pensa, a gente se conecta. E ao falar sobre esses assuntos, a gente conecta uma parte profunda da nossa mente sabe, ao... Processo intelectual que vai ser realizado logo em seguida. Então, esse é o primeiro entendimento, o primeiro tipo de conhecimento. O segundo tipo de conhecimento é o um conhecimento lógico. É um conhecimento lógico, que mas que não está falando sobre o mundo. que está falando sobre o, esse assunto, entre aspas, um pouco mais sutil, que é a compreensão do ser. Então, por exemplo, se eu disser né, que o ser é a testemunha da mente, então, eu não posso dizer que o ser, sendo testemunha, ele se modifica com a minha mente, do tipo, eu, minha mente está mais descansada, então eu estou descansado. Não, o eu não está descansado. Quem está cansado ou descansado é a mente. Então, ser testemunha da mente não pode coexistir na sua concepção com assumir as propriedades da mente ao sujeito. captado eu não tenho como dizer sabe, que eu sou, entre aspas, diferente daquilo que eu vejo e, ao mesmo tempo, assumir as qualidades daquilo que eu vejo como sendo minhas. Então, se eu entendo que a mente é diferente de mim e que eu sou aquele que vê a mente, o que acontece com a mente só acontece com a mente, não acontece comigo. Né? Então, essas discussões, com base na lógica, são o segundo estágio que a gente vai tipo assim, navegar durante todo esse processo de estudo de Vedanta. E essa parte já é uma parte onde você precisa realmente fazer assim, uma musculação intelectual, porque algumas lógicas são bem simples, como essa que eu expliquei, e outras lógicas são bem mais difíceis. Sabe? Por quê? Porque se eu explicar para você assim, que foi Deus que criou o mundo, e se ele criou o mundo, né? ele também criou o espaço, criou o tempo, criou todos os elementos. sabe E aí você pergunta mas por que, que ele criou aí você não entendeu o que eu falei. Por quê? Se Deus criou o tempo, então o tempo não pode existir para Deus. Ele tem que existir antes do tempo, se é que você me entende, ou fora do tempo, né? Mas antes fica difícil de entender. Ele precisa existir além do tempo. E se ele existe além do tempo, ele não pode criar, porque criar é uma ação no tempo. Então tem um processo aí que parece que está ok falar que Deus criou, mas na verdade você está atribuindo uma realidade ao tempo que é superior à realidade que Deus tem. Inclusive, essa foi uma discussão que a gente teve na última aula dos Upanishads, na quinta-feira. É, vou aproveitar também para dizer que esse sábado agora é a última oportunidade para entrar para esse curso. A partir de sábado, as inscrições fecham porque a primeira aula já sai do ar. Né? E, voltando, então esse é o segundo tipo de entendimento, ou seja, o entendimento está falando sobre um processo lógico em cima de assuntos mais abstratos, mais sutis, que tangem eu, o mundo, Deus, a mente, as emoções, tudo que a nossa individualidade compõe. O terceiro tipo de conhecimento, ele não é um conhecimento lógico, ele é um conhecimento que só é fruto do uso do meio de conhecimento chamado de Vedanta. Esse conhecimento, ele não é uma coisa que você, é, entre aspas, vai provar pela lógica. Você consegue ver que tem lógica o que está sendo dito. Por exemplo, se eu disser no banheiro do meu, da minha casa tem um espelho, isso tem lógica. Se eu disser no banheiro da minha casa tem um elefante, isso não tem lógica, sabe? Não respeita a minha experiência do tamanho de um elefante e tamanho de banheiro. Mas uma coisa não prova a outra eu dizer que tem um espelho no meu banheiro não prova que tem um espelho no meu banheiro. Eu só estou te informando algo. Então, um meio de conhecimento é algo que te informa sobre alguma coisa. A questão é, quando aquilo que é informado é sobre algo verificável, então, aquele meio de conhecimento não é simplesmente uma crença que ele está te dando. Ele está, na verdade, iluminando algo que está disponível para você saber mas que devido a um pensamento errado ou a, o não pensamento sobre aquele assunto, o conhecimento não está disponível para você. Então, Vedanta, enquanto meio de conhecimento, vai operar nesse terceiro tipo de conhecimento, principalmente. E quando ele disser né, que o eu é a testemunha de todas as coisas, ao ouvir isso, você concorda. Mas você não concorda por um processo lógico, você concorda porque essa é a sua experiência. Mas antes de alguém te falar isso, isso não está disponível para você como um conhecimento. Ou seja, está encoberto dentro da sua própria mente, por mais que seja verdadeiro, por mais que você reconheça que seja verdade sozinho, alguém precisa te dizer. Esse é o papel do meio de conhecimento. E esse entendimento agora do terceiro nível, ele vai ficar revezando com o segundo nível. O início do estudo de Vedanta é primeiro nível e segundo nível à medida que você vai avançando, você está a segundo nível, terceiro nível, predominantemente. Né? Então, por isso também esse estudo das Upanishads que a gente está fazendo agora não é muito fácil, porque a gente não está seguindo a ordem natural do, do processo. A gente está indo lá na frente, pincelando pedaços da última aula, sabe, da última estágio, como se a gente estivesse pegando assim para uma criança explicando noções de física quântica, sabe? Ela tem muito caminho para poder entender mesmo o que está sendo dito. Mas aquilo que é dito nesse momento faz muita diferença, porque constrói ali, sabe, um caminho de aprendizagem. E por isso a gente está fazendo esse curso com essa proposta. Então, um bom dia a todos vocês e até segunda-feira. Valeu! Obrigado a todos. Continuamos amanhã com as reflexões do curso Upanishads numa casca de nós. Lembre-se que você pode acessar esses áudios pelo canal do Telegram Jonas Mazetti ou diretamente pelo WhatsApp, caso esteja inscrito no curso.